0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie anstatt mit ihnen
1: sprechen. Aber man hat sich da ja auch keine Gedanken drüber gemacht. Die Schulden waren da, die Briefe kamen an und die hatten wir hatten einfach ignoriert, die Briefe. Die technischen Geräte, das hat alles glänzt alles schön neu. Was modernes. Wenn andere das hatten, wollen wir das natürlich auch mitziehen. Da will man ja auch nicht rumstehen. 12.000, ja, die sind nun halt da. Die können sie nicht wegzaubern. Aber ich sage mir, manche Leute, die haben viel, viel dickeres Problem.
0: Das ist Andreas. Andreas ist 54 Jahre alt, kommt aus Halle an der Saale und ist alleinerziehender Vater von vier Kindern. Seit Jahren hat Andreas Schulden, die er nicht zurückzahlen kann. Ich möchte von ihm wissen, wie es dazu kam, warum es für ihn so schwer war, über seine finanziellen Probleme zu sprechen und wo Andreas schließlich Hilfe bekommen hat.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
0: Ja, das liebe gute Geld. Wir alle brauchen es, damit wir essen, einkaufen gehen können, unsere Miete bezahlen, unsere Telefonrechnung. Ehrlich gesagt, ich mag es nicht besonders, mich mit Geld auseinanderzusetzen. Ich bin einfach froh, dass ich es verdiene und dass es gemeinsam mit dem Einkommen meines Mannes für mich und meine Familie reicht. Von außen gesehen und gemessen an unserem Lebensstandard in Deutschland habe ich wahrscheinlich weder besonders viel noch besonders wenig Geld. Immerhin muss ich nicht jeden Cent umdrehen, bin schuldenfrei und kann sogar etwas ansparen. Das alles habe ich bisher nie hinterfragt. Es fühlte sich selbstverständlich an, bis ich angefangen habe, mich für diese Folge mit dem Thema Schulden zu beschäftigen. In Sachsen ist die Zahl der Privatinsolvenzen deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, wurden in den ersten vier Monaten des Jahres knapp 1500 Verfahren registriert. Die Zahl überschuldeter Personen in Deutschland ist erstmals seit fünf Jahren gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsauskunft Kreditreform in ihrem diesjährigen Schuldneratlas Deutschland. Die häufigste Ursache für Überschuldung ist im vergangenen Jahr Arbeitslosigkeit gewesen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes traf das für fast jede fünfte Person zu, die eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchte. Als weitere Gründe wurden Erkrankung, Sucht oder Unfall genannt. 6 Millionen Menschen in Deutschland sind so hoch verschuldet, dass sie ihre laufenden Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Die aktuelle Preisentwicklung, Inflation, steigende Energie- und Lebensmittelpreise, all das wird diese Situation sicherlich noch verschärfen. Wenn ich diese Nachrichten höre, denke ich, es kann so schnell gehen. Ich werde krank, kann vielleicht deshalb nicht mehr arbeiten gehen, ich verliere meinen Arbeitsplatz und auf einmal ist der Geldhahn zu. Klar, es gibt staatliche Hilfen, aber könnte ich davon all meine Rechnungen bezahlen? Was mache ich in so einer Situation? Ich müsste wohl erst einmal googeln. Denn Geld, vor allem wenn es eben mal nicht da ist, ist in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so gut wie gar nicht Thema. Es gibt ja dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Warum glaubst du denn, sprechen wir nicht über Geld? Oder nicht so gerne? Ich denke, dass es einfach schambesetzt ist, auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, so Gespräche oder Räume, wo das vielleicht komisch kommt, wenn man sagt, wie viel man verdient oder andere danach fragt. Das wirkt immer wie so eine Grenzüberschreitung. Ich finde es eigentlich schade, dass wir nicht mehr darüber sprechen, weil ich denke, dass es einfach so unsere ganze unser ganzes Denken prägt, unsere ganze Gesellschaft prägt, weil alles irgendwie auf Geld und auf der, auf der Wahrnehmung von Geld aufbaut. Wie geht es dir damit? Also fällt es dir leicht oder schwer, über Geld zu sprechen?
1: Da es ja vor allen Dingen dann den Menschen schwer fällt, über Geld zu sprechen, wenn sie viel Geld haben, fällt es mir, also meiner, meiner Erfahrung nach, fällt es mir sehr leicht, <lacht> denn ich habe keins. Also ich glaube irgendwie, dass man
0: quasi damit äh, zugibt, wenn man sagt, man hat Schulden, dass man dann quasi zugeben muss, okay, hier habe ich versagt, hier habe ich irgendwie ähm, einem bestimmten ja, ultra nicht entsprochen und vielleicht sogar aus eigenem Versagen heraus mich in diese Situation manövriert. Und das ist natürlich immer unangenehm, das dann irgendwie preiszugeben. Genauso hat sich auch Andreas lange Zeit gefühlt. Ich besuche ihn in seiner Plattenbauwohnung in Halle an der Saale. Andreas, ein Mann in seinen 50ern, öffnet mir die Tür. Er hat kräftige Schultern, warmherzige Augen, trägt ein gelbes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose. Und die wenigen Haare auf seinem Kopf sind grau und kurz geschnitten. Wir sprechen ja heute über das Thema Schulden. Und du hast Schulden und du bist bereit, mit mir darüber zu sprechen. Und dabei muss ich jetzt zur Einführung erstmal sagen, das war für mich wirklich ein langer Weg, dass wir hier jetzt beide sitzen. Ich habe nämlich, bevor ich dich kennengelernt habe, mehrere Monate lang nach Menschen gesucht, die bereit sind, mit mir über Schulden, ihre Schulden zu sprechen. Und ich war nicht erfolgreich. Also weder im Freundes- und Bekanntenkreis noch über verschiedene Schuld- Schuldnerberatungsstellen hat sich da jemand gefunden? Du bist wirklich der Erste, der gesagt hat, ja, ich kann mir das vorstellen. Warum glaubst du, habe ich es so schwer gehabt?
1: Weil muss sich wahrscheinlich schämt vor anderen gegenüber, mit den, mit den Schulden umzugehen. Ich habe damit kein Problem.
0: Du schämst dich nicht? Nee.
1: Ich bin ja nicht, sagen wir mal so, nicht der Einzige, der Schulden hat. Es gibt ja sehr, 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 sehr viele. Und vor allem in Kreisen, die man gar nicht denkt, die Schulden haben.
0: Kannst du denn nachvollziehen, warum sich so viele Leute schämen, darüber zu sprechen?
1: Das ist wahrscheinlich der eigene Stolz, der Scham, der Stolz, der Eitelkeit, dass man dann von anderen Leuten schlecht angeguckt wird. Von daher denke ich mal, dass sich das viele Leute nicht trauen, zu sagen.
0: Du hast gesagt, also andere, du glaubst, dass sich andere schämen, du selber nicht. Also Kennst du dieses Gefühl? Hattest du das je oder war das von vornherein klar, dass du da offen mit bist.
1: Seitdem ich alleine mit den Kindern bin ich offener geworden. Durch meinen Betreuer, durch das ganze Jugendamt. Da muss man ja irgendwann mal mit offenen Garten spielen. Rauskommt es dann immer so und so vom Jugendamt. Und von daher haben sie gleich gesagt, entweder spielen wir mit offenen Garten oder wir lassen es. Da habe ich mich für den offenen Garten entschieden. Ähm, Es gibt ja
0: auch diesen Spruch, über Geld spricht man nicht. Das ist ein Spruch, den jeder schon mal gehört hat. Und ich ich habe das Gefühl, dass das vor allem bei uns in Deutschland ziemlich stark ausgeprägt ist, dass man nicht darüber spricht, wie viel Geld man hat. Also wenn man viel verdient, spricht man nicht drüber. Aber auch wenn man wenig verdient, spricht man nicht drüber. Vor allem auch nicht, wenn man Schulden hat. Warum glaubst du, ist das so?
1: Das ist der Neid der Menschen, die sich gegenseitig fertig machen. Verdient man wenig, ist man man nichts, wenn man was hat. Dann ist man auf einmal reich, dann ist man natürlich wieder, das ist das, das, ist, das ist ein Klassenunterschied in Deutschland. Das ist ja geben und nehmen. Das ist ein ganz hartes, ganz hartes Land geworden.
0: Weil das ist tatsächlich, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, mit meinen Kollegen spreche ich auch nicht darüber. Also tatsächlich, ne, als freiberufliche Journalistin, ich weiß nicht, was meine... Kollegen und Kole- Kolleginnen so verdienen. Ich vermute mal ähnlich, aber genau wissen tue ich es nicht. Es ist eigentlich nie Thema.
1: Das sagt man auch, das soll man heute nicht mehr sagen. Das ist ja, so, die sagen dazu, ist ein Kündigungsgrund, was ich da Quatsch finde.
0: Und ich frage mich einfach, warum ist das so? Also was wäre denn so schlimm daran, wenn man sich dazu auch mal austauscht?
1: Ja. Hm. Nein, wie gesagt, das ist Neid der Menschen. Wenn der eine wenig verdient, dann ist der schon neidisch den, der viel verdient. Verdient man wenig, ist man vor die Reichen oder vor die mehr verdienen, ist man da, wie sagt man, nicht mehr das, das Glied in der Kette. Da wirst du irgendwie ausgesondert, wenn du wenig verdienst. Da bist du für dich nichts mehr. Du musst mit den heute musst du gleich ziehen mit den Leuten. Entweder ziehst du gleich oder du bist, in, bist nicht.
0: Wir haben uns ja über die Schuldnerberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Halle kennengelernt. Ähm, was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ich spreche jetzt mit dieser
1: Journalistin? Weil ich mich nicht mal schäme, weil ich jetzt offen bin.
0: Was möchtest du denn damit erreichen, dass du jetzt mit mir sprichst? Weil das werden dann ja auch einige Leute hören.
1: Ja, dass vielleicht andere Leute auch mal offen sind, zu sich stehen. Es ist nichts Schlimmes. Kann jeder darüber reden, über das Problem Erstmal ist das praktisch anonym. Und das wird von der Schulterberatung nicht weitergetragen. Das bleibt alles unter Schweigepflicht. Man kann sich heute gar nicht machen, mehr ich machen, man muss sich mal hinstellen, mal über den eigenen Schatten springen und fertig. Und schön fühlt man sich wohler.
0: So wie Andreas mir das erzählt, klingt es für mich erst einmal gar nicht so dramatisch. Er hat Schulden, nimmt professionelle Hilfe in Anspruch und damit ist alles gut. Doch je länger ich mit ihm spreche, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es auch für ihn ein langer Weg war, heute so offen mit seinen Schulden umzugehen. Andreas kümmert sich allein um seine vier Kinder, drei Jungs und ein Mädchen im Alter zwischen zweieinhalb und sieben Jahren. Warum er seine Kinder alleine großzieht, dazu später mehr. Die Wohnung, in der wir uns befinden, ist klein. Eine Wohnung, von der ich sagen würde, die eignet sich maximal für ein kinderloses Paar, aber nicht für eine fünfköpfige Familie. Wir sind jetzt hier in deiner Wohnung, ja. ähm, in Halle, 57 Quadratmeter mit Balkon, mit Balkon.
1: drei zimmer drei
0: Und ihr lebt hier zu fünft, also du mit deinen vier Kindern, das stelle ich mir vor. Meine erste Frage ist da, wie macht ihr das?
1: Alle vier Kinder schlafen im Wohnzimmer.
0: In dem wir uns gerade befinden.
1: In dem wir uns gerade befinden. Weil die Räumlichkeiten nicht dementsprechend sind. Sie schlafen alle zusammen in einem Zimmer.
0: Wo genau schlafen deine Kinder jetzt im Wohnzimmer? Hier auf der Couch.
1: Auf der Couch schlafen zwei und zwei schlafen unten auf, auf Matratzen.
0: Und da müsst ihr dann immer jeden Morgen und jeden Abend alles wieder zusammenpacken alles und zusammenpacken. helfen Den, deine Kinder da auch mit?
1: Ja, die müssen. Die, die, helfen, die machen die die machen gut mit. Also mit Decken, wenn ich sage, Decken holen, Matratzen holen, ich sage ihr wisst, wo eure Decken liegen, dann gehen die dahinter und dann holen sie sich auch Nummer.
0: Und hier ist dann noch im Zimmer daneben dann dein Schlafzimmer. Das dein ist dann Schlafzimmer.
1: mein Schlafzimmer. Mit Schlafzimmer und Spielzimmer gleichzeitig. Das ist nicht ja, viel Platz. Und das sind, das sind unsere Decken. Deine Decke, deine Decke, deine Decke, deine Decke, deine Decke, deine Decke. Deine Decke. Und die müssen wir jeden Tag ordentlich sein, Also jeden Tag so aussehen.
0: Und ich muss das jetzt an der Stelle mal sagen: Deine Wohnung ist Pico Bello aufgeräumt. Also sie ist klein, aber sie ist weder komplett, also sie wirkt auf mich weder komplett zugestellt, noch irgendwie äh, chaotisch. Ähm, ich habe nur ein Kind und bei uns sieht es deutlich chaotischer aus.
1: Jeden Tag wird hier Ordnung gemeint. Hier kommen die Autos rein. Hier kommen ihre Bausteine rein. Hier sind es unter Tochter noch ein paar kleine Buben.
0: Genau, also hier stehen einfach ein paar Kisten mit
1: äh, Kisten säuberlich sortierten Spielsachen genau, drin. Genau, ordentlich sortiert alles. Ach ja, ein paar Bücher von der Tochter und eben ein paar, ein paar Masken hier, Kinderfaschengmasken.
0: Bist du derjenige, der hier aufräumt oder helfen deine Kinder die auch mit? Die müssen
1: mit, die müssen mit. Jeder muss mitmachen. Also Elena wenn die das heute nicht schaffen, schaffen die das in 20 Jahren auch nicht.
0: Ich will einfach nur sagen, ich bin beeindruckt. Also wirklich, weil.
1: Da stehen die Schuhe müssen. Also
0: ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, dass es bei uns so müssen,
1: chaotisch ist. Die, die, Schu- die Schuhe müssen alles da stehen, so da Die stehen hier in der
0: Garderobe, die Schuhe alle in Reihe und Glied, ja. Also.
1: Alles, das ist alles ein bisschen. Wie gesagt, wenn man das jetzt vorstellt mit, mit der Ordnung, landet geht das nie. Badezimmer, selbst das ist ordentlich.
0: Und ganz, ganz klein.
1: Ja, beide Zimmer. Für mich braucht beide immer nicht groß. Da gibt es auch keinen Krach dann morgens, wenn alles schnell gehen muss? Ja, alles in Ordnung, ja. Geht alles frei und glied. Hier wurde Wecker und dann wurde ich nach und nach. Die stehen ja die gleichzeitig auf, die stehen immer nach und nach auf, während sie erst wach ist. Da packe ich die abends oder meistens früh erste Sachen hin. Ist alles akkurat hingestellt. alles. Äh, gibt es nicht.
0: Andreas' Wohnung ist einfach ausgestattet mit gebrauchten Möbeln, die vermutlich schon einige Umzüge hinter sich haben. Wir setzen uns wieder an den Küchentisch. Die kleine Küchenbank lehnt direkt an der Wand. Über der Lehne hat eines von seinen Kindern die Tapete mit Kuli verschönert. Immer wieder erzählt Andreas im Verlauf unseres Gesprächs von seinen Kindern, er nennt sie liebevoll meine Rasselbande. Und seine Rasselbande ist auch der Grund, warum er im Moment nicht arbeitet. Das einzige Geld, was Andreas zur Verfügung steht, ist Hartz IV und Kindergeld.
1: Mit vier Kindern arbeiten gehen, das ist ein Mammutprogramm. Weil ich weiß, das, das schaffst du mit drei Wochen, da bist du kaputt. Du stehst früher, du musst ja die bei Zeiten wach machen, wenn du um sieben Uhr anfängst. Dann fährst du in den Kindergarten. Kindergarten auf Arbeit. Ich bin nicht, ich habe kein Auto, nichts. Ich bin auf, Offiz- äh, auf Straßenbahn, Bus angewiesen. Lass dir mal Unfall passieren oder Bus ausfallen. Um fünf beim Kindergarten. So warst du noch nicht mal einkommen dass er keine Wäsche gemacht dass Das ja noch gar nichts gemacht. Und dann habe ich mich für die Kinder entschieden. Obwohl die heute heute wieder an die Boote gekriegt habe, arbeiten zu gehen.
0: Ich wollte gerade fragen, als was hast du früher gearbeitet?
1: Ich war früher Staplerfahrer. Also immer schon. In Vollzeit? In Vollzeit. Und wo? Ich war nur Dauernachtsschicht und in, in bei DHL.
0: Hat dir dein Job scha- Spaß gemacht?
1: Ja, mir hat es sehr Spaß gemacht. Aber zur Zeit, also leider musste ich mich ja für eins entscheiden. Also mir hat es richtig Spaß, war geil, es war richtig schönes Arbeiten. Ich war nicht kaputt, ich kam entspannt nach Hause. Das Geld finanziell hat gestimmt.
0: Wir brechen ja in dieser Folge ganz bewusst das Tabu und sprechen auch über Geld. Also wir brechen das Tabu, über Geld spricht man nicht. Deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz direkt, was hast du verdient als Gabelstaplerfahrer?
1: 1.700 netto.
0: Und wie viel Geld hast du aktuell zur Verfügung vom Amt?
1: Ich bekomme jetzt mit den Kinder, mit, mit den vier Kindern 935 Euro. Und dann etwa noch 900 Euro für mich in Kasse.
0: Also sind dann insgesamt etwa 1.800 Euro. Naja, aber für eine fünfköpfige Familie, ne? Also.
1: Ja, aber es kommt immer was dazu. Das ist ja alles nicht so... Und ich versuche hier auch ein bisschen zu sparen. Denn da draußen auf dem Balkon steht der Fernseher. Das ist nachher neu gewesen. Da war er zwei Tage alt. Da war er kaputt. Weil die meine kleine Rammelbande sich gestritten haben. Unser ganz kleinste, der Johannes nimmt der Auto erst meistens es auf dem Fußboden oh nein. und bringt die Nerven War gleich Pumpe. Und da bin ich immer der Meinung, ich tue immer ein paar Groschen beiseite als, als Notgroschen.
0: Das wollte ich gerade sagen, also du, wie gesagt, du kümmerst dich alleine um deine vier Kinder, du kannst gerade deshalb auch nicht arbeiten gehen. Wie schwierig ist es da für dich vielleicht auch nicht jeden Wunsch deiner Kinder erfüllen zu können? Neues Handy, neue Klamotten, Klassenfahrten. Ich mit
1: Handy, sind sie bis noch zu klein
0: Gut, ja, ich, ich, ich hab habe auch schon von Fällen gehört, wo Dreijährige schon ein Handy
1: haben Die sollen erst einmal richtig in die Schule gehen Erstmals ABC können, bevor wir hier mit dem Handy anfangen Und meine Kinder sind von Haus aus nicht so für Handys, für Computer und alles sowas Wenn wir mal spielen oder wenn wir mal reingucken, mal eine halbe Stunde in, 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 in Handy, hier, so Kinderlieder hören Dann sind die zufrieden wie andere, die sind nicht die, wenn die und Brauch und will, das teuerste. Die, wir sind, wir, nicht machen, wir sind so, wir brauchen das nicht. Wir haben auch keinen Computer, sie sehen, ich habe nur so Blu-ray. Das reicht für uns. Wir gucken unsere Filme und da sind die zufrieden. Wir sind nicht als spezielle
0: Spielsachen, die vielleicht andere im Kindergarten haben.
1: Die sind die, die haben ihre Autos, die haben ihre tettys die haben ihre Figuren, die malen gerne, die malen ziemlich gerne. Und spielen viel und vor allem die spielen viel Bausteine. Also bauen tun sie viel. dann haben vielleicht mal kleine Architekten, keine Ahnung, hoffentlich.
0: Hast du denn da schon mal Situationen erlebt, wo deine Kinder vielleicht in der Kita oder auch in der Grundschule ausgegrenzt wurden, weil ihr als Familie vielleicht nicht ganz so viel Geld habt wie andere?
1: Nö, ganz im Gegenteil. Da lernen wir noch welche nette Leute kennen, die ihn unterstützen. Also ich kann, ich kann nur vom Guten reden. Ich bin auch äh, am Anfang. ...hatte ich von, vom Kindergarten her eine sehr, sehr große Unterstützung. Auch von der Schule her. Ich war ja von heute auf morgen allein und, und, und keine, keine Sachen. Und ich, hatte, ich hatte nichts. Ich stand vor Null, ja Ich hatte überhaupt nichts. Keiner war nicht da. Keiner da. Und da haben wir die, die vom Kindergarten die Erzieherin, die haben mich gesammelt. sind Einkaufen haben einfach meine Kinder Sachen geholt und Spendensachen. War ganz gut. Die haben ganz nette Familien.
0: Andreas wurde quasi über Nacht zum alleinerziehenden Vater. Erst nach und nach erzählt er mir, wie es dazu kam. Und ich merke, da ist noch ganz viel Schmerz in ihm, ganz viel Wut, Enttäuschung und Traurigkeit. Die Mutter seiner Kinder hat psychische Probleme. Die Beziehung kriselt schon eine ganze Weile und die beiden leben deshalb in getrennten Wohnungen. Dann, in einer Nacht- und Nebelaktion, verschwindet die Frau und lässt ihre gemeinsamen Kinder allein und unbeaufsichtigt zurück. Andreas arbeitet in der Nachtschicht und bekommt davon erst einmal nichts mit. Doch dann beginnt er sich Sorgen zu machen, weil er aus der Kita mitbekommt, seine Kinder waren tagelang nicht da. Gemeinsam mit Polizei und Jugendamt brechen sie schließlich die Wohnungstür auf. Zu diesem Zeitpunkt ist die Mutter bereits seit fünf Tagen verschwunden, die Wohnung ein einziger Müllhaufen, die Kinder dehydriert und verwahrlost. Das alles ist jetzt etwa ein halbes Jahr her. Doch der Schock sitzt immer noch tief. Andreas' Schilderungen zu dieser Zeit wirken bruchstückhaft und wirr und es fällt ihm sichtlich schwer, darüber zu sprechen. Nur eines wiederholt er immer wieder. Als das Jugendamt ihn vor die Wahl stellt, die Kinder kommen ins Heim oder zu ihnen, da ist für ihn sofort klar, die Kinder kommen zu mir. Auch wenn ich dafür meinen Job an den Nagel hängen muss. Wenn ich jetzt nochmal zurück auf deine Schulden komme, als du noch berufstätig warst, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, Hattest du zu der Zeit schon Schulden? Warst ja. du schon immer knapp bei Kasse? Wie, wie, wie war das bei dir?
1: Ich war immer knapp bei Kasse. Hat gerade immer so Monat für Monat gelebt.
0: Wann ging das denn los bei dir mit den Schulden?
1: Der allerersten Schulden, das weiß ich heute noch, das war kurz nach der Wende. Das waren 3000 D-Mark damals noch. Ja, Einmal ja, das war das mal alle, dann habe ich es zurückgezahlt, da war auch eine Zeit lang Ruhe. Bis ich ja die jude Frau kennengelernt hatte vor acht, neun Jahren. Und da hatten wir mal da was und Internet und und Möbel und alles so. Dispo, Kredit, alles so ausgeschöpft.
0: Warum, glaubst du, hat das bei dir mit den Schulden angefangen? War war die Versuchung einfach so groß zu sagen, ich muss mir jetzt hier noch ein neues Möbelstück kaufen oder, weiß ich nicht, ein neues technisches Gerät? Oder oder hat das Geld auch einfach so für den alltäglichen Bedarf nicht gereicht?
1: Im Alltag hat es nicht gereicht. Und die technischen Geräte, die das ist das Schöne, das, das, das hat alles, glänzt alles schön neu, was modernes. Und damit, wenn andere das, andere das hatten, will man das natürlich auch mitziehen. Da will man ja auch nicht rumstehen und sagen, naja, ich habe einen alten Fernseher oder ein altes Handy noch. Da will man ja auch gleich ein neues Handy haben. Einen neuen Fernseher neue Sachen, neues Ra- alles neu, da müssen wir auch alles neu haben. Man will ja dann auch nicht auf den, alten, auf den alten Sachen sitzen.
0: Was genau für Schulden hattest du? Oder hast du nach wie vor? Bei wem?
1: Na, bei der Telekom. Es waren mehr Handyschulden. Oder GEZ, war auch Haufen Schulden, GEZ.
0: Wann kam bei dir denn der Punkt, wo gefühlt alles aus dem Ruder lief? Also wo, wo du das Gefühl hattest, du hast jetzt überhaupt keine Kontrolle mehr über deine Finanzen?
1: Aber man hat sich da ja keine Gedanken drüber gemacht. Die Schulden waren da, die Briefe kamen an und die hat man einfach ignoriert, die Briefe. Die hat man gedacht, naja, gut, dann werden sie mal ö- öffnen zu so schreiben, werden sie das schnell zu voll haben. Nee, 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 das wird ja dann immer mehr, und mehr, mehr. Aber seitdem ich jetzt alleinerziehend bin, denke ich ganz anders jetzt. Es muss wahrscheinlich immer erstmal was passieren, damit man erstmal aufwacht.
0: Wenn du sagst, ne, ich musste da erstmal selber drauf kommen Also es hat die Trennung das wahrscheinlich dann bei dir schon auch ausgelöst Zu sagen, boah, ich brauche jetzt hier wirklich Hilfe
1: Na, ja, die Hilfe habe ich mir erst gesucht, wo, ich, wo, ich, wo die Trennung war
0: Genau,
1: das meine ich Na, mhm. vorher haben wir uns das nicht so, alles, war uns alles ja nicht so bewusst mhm. Wir haben das alles so hingenommen Aber man hat gedacht, ne, passiert so und so nicht Wenn du Kinder hast, können so und, so und so nicht Auch wenn du Kinder hast, können, kommen auch die staatlichen Organe ein fordernder Teil sein soll oder Tribut. Hast
0: du in der Zeit, wo die Schulden dann immer höher wurden, hast du in der Zeit mit irgendjemandem darüber gesprochen? Vielleicht auch aus deinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis?
1: Nö, ich habe mit gar keinem gesprochen.
0: Ist das Thema Schulden, denn ist das Thema in deinem Freundeskreis so ganz unabhängig jetzt von deiner persönlichen Lage, Äh, wenn du irgendwie mit mit Freunden mal abends, gut, das passiert jetzt wahrscheinlich abends jetzt gerade nicht, weil du alleinerziehend bist, aber wenn du jetzt mal mit äh, Freunden unterwegs bist, wenn man sich abends nach der Kneipe trifft, spricht man darüber, dass man Schulden hat? Nein,
1: nee, da spricht man nicht drüber. Das spricht man über andere Themen, weil das will nicht über Geld, über Schulden gleich auch nicht.
0: Durch die Trennung und den plötzlichen Verlust seiner Arbeit muss sich Andreas automatisch mit seiner finanziellen Situation auseinandersetzen. Und erst da merkt er, dass er überhaupt keinen Überblick hat. Er weiß weder, wie hoch seine Schulden zu dem Zeitpunkt sind, geschweige denn, wie er jetzt damit umgehen soll. Doch zum Glück bekommt Andreas schnell Hilfe. Durch eine Spendenaktion im Kindergarten werden seine Kinder mit Anzieh- und Spielsachen versorgt. Das Jugendamt und ein Familienbetreuer der Arbeiterwohlfahrt begleiten die Familie durch die ersten Monate. Der Betreuer bringt Andreas auch auf die Idee, wegen seiner Schulden zur Schuldnerberatungsstelle der Verbraucherzentrale zu gehen. Wenn du dich an den Moment erinnerst vor deinem ersten Termin in der Verbraucherzentrale, als du das Gebäude betreten hast, wie hat sich das angefühlt?
1: Angst, Schweiß, Herzrasen, weil man, weiß, man, man, man weiß nicht weiß, was, was auf der Zukunft Ich meine, da steht keiner hinter mit, mit der Axt oder mit der Pistole, aber man weiß aber nicht, was passiert, was, was man machen muss, was man, welche Fragen man beantworten muss. Aber wenn der erste Satz hier fallen ist, und das ist wahrscheinlich nur der erste, erste oder der zweite Satz, der über die Lippen kommen muss. Und dann ist, glaube ich, dann spricht man dann automatisch. Hast du dich auch geschämt? Am Anfang ja. Am Anfang ja. Da waren ja auch die Kinder mit dabei. Da schämen wir sich ja, obwohl die das ja auch nicht mitbekommen. Aber trotzdem schämen man sich als, als Familienvater, so einen Schritt zu gehen. Und, das, den, und dann noch vor den Kindern, obwohl die das nicht wissen, was es ist. Aber man schämt sich trotzdem. Ich habe mich trotzdem geschämt.
0: Wie war denn dann letztendlich der erste Termin? Also du bist da angsterfüllt reingegangen. Wie, wie war es dann? War es so schlimm, wie du erwartet hattest?
1: Nee, ganz locker. Das war ganz, ganz nett. Die sind auch mir gleich entgegengekommen.
0: Und hattest du das Gefühl, das war so ein Umgang auch auf Augenhöhe? Also zwischen den Betreuern und den Beratern und dir als Hilfesuchender?
1: Das war ein ganz entspanntes Leben, es war ganz entspannt, locker, als ob man schon ewig kennt. Weil das ist, das, das ist nicht so, so, so giftig, du wirst ja wirklich als Person anerkannt. Respektiert. Du wirst respektiert. Ob du jetzt hier bist oder ob du arm bist oder ob du, ob du reich bist, du wirst da eben richtig respektiert, dass du ja auch ein Mensch bist für die. nicht irgendwie in der Schubkasten und fertig da kümmern sich, Die kümmern sich wirklich solche Verbraucherzentralen und Jugendämter. Das hört sich mal brutal schlimm an. Aber solche Ämter, sowas muss man in Anspruch nehmen. Und, da, und, der, und der, der richtige Anspruch hat man da auch der, der Kindergarten gegeben. Die Frau die, die, die Leiterin, die sagt, ich kenne da, nehmen, nehmen Sie die ganzen äh, Termine und Ansprüche von den Beratern, nehmen, was Sie kriegen, nehmen Sie das alles wahr. Und ich habe alles wahr, ich, ich habe alles durch, ich habe alles mitgemacht.
0: Okay, und wie, magst du noch mal kurz zusammenfassen, wie genau sieht die Hilfe in einer Beratung, wenn man sie dann in Anspruch nimmt, aus? Was genau wird da gemacht?
1: Zuerst mal wird er alles ausgerechnet, wie viele Schulden man überhaupt hat. Dann kommt auf die Gläubiger drauf an. Kann man mit denen reden, eigentlich immer.
0: Du hast ja schon gesagt, ähm, du hattest am Anfang überhaupt keinen Überblick darüber, wie hoch deine Schulden eigentlich waren. Nein. Weißt du es jetzt?
1: ja. Bei etwa ein bisschen über 12.000 haben wir ausgerechnet. Können aber noch ein bisschen plus mehr werden. Weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was noch für Briefe reinkommen. Ich frage jetzt mal so ein
0: bisschen naiv, weil ich mich mit dem Thema Schulden nicht gut auskenne. 12.000 Euro, das ist klingt für mich jetzt erstmal noch ziemlich viel Geld. Ist, ist das für dich viel oder, oder wenig? Oder wie, wie wie ist das für dich in deiner aktuellen Situation?
1: 12.000 ist schon an der Hand. ist nicht gerade wenig. Aber manchmal sage ich mir, 12.000, ja, die sind nun halt da, die können sie nicht wegzaubern. Aber ich sage mir, manche Leute, die haben ein viel, viel dickeres Problem, da sage ich mir immer 12.000, da sagt man, das geht immer noch 12.000.
0: Als alleinerziehender Papa ohne Job, kannst du das Geld überhaupt zurückzahlen? Und wenn ja, wie?
1: Nee, das zurückzahlen erstmal ja nicht.
0: Deswegen auch meine Frage, inwieweit hilft dir die Verbraucherzentrale. Das
1: da. viel. Dass, du, dass du auf alle Fälle keine Fändung und keine Rechtsbeschlüsse bekommst und keine ich meine, bei, bei, es gibt auch, auch Darersätze, wo du in Haft gehen kannst. Ja, gibt es ja auch. Das zählt, das kann ich dann so nicht verstehen, wenn du in Haft, wie man in Haft gehen kann, wenn man Schulden hat und wenn man jeden Tag muss bezahlt ist, doch Staat für dich, Ja, obwohl du Schulden wenn du rausgepasst die Schulden immer noch. Also Nein, das die legen da schön auf Eis. Und wenn du mal sagen soll, Herr Faes, wie sieht's denn aus? Dann da wirst du mal angerufen oder kriegst du mal einen Brieflichen Bescheid. Können Sie oder können sie nicht. müssen wir es verlängern. Wenn du sagst, nee, ich kann immer noch, ich bin immer noch so nicht gerade flüssig mit dem Geld, da verlängern die das und da kriegt auch der Gläubiger. Und da ist es sehr eben ratsam sich mit äh, mit solchen Leuten da auch auseinandersetzen.
0: Seine Schulden, die muss Andreas vorerst nicht zurückzahlen. Das regelt die Schuldnerberatung gerade für ihn. Im Moment, sagt Andreas mir, wartet er noch auf weitere, eventuell offene Rechnungen. Ob er dann in die Privatinsolvenz geht, steht noch nicht fest. Mit der Hilfe des Jugendamts hat Andreas außerdem eine neue Wohnung gefunden, deutlich größer, mit fünf Zimmern, im selben Viertel. Der Umzug soll bereits in wenigen Wochen stattfinden. Außerdem, erzählt Andreas mir mit einem breiten Lächeln, wird er bald mit seinen Kindern zur vater kind fahren, nach Usedom. Da wollte er immer schon mal hin. Was sind deine Pläne?
1: Meine Kinder erstmal groß zu ziehen, ordentlich. Um die Kinder zu kümmern. Pläne habe ich erstmal, ja, keine. Nur meine Kinder groß zu ziehen, dass sie ordentlich erstmal in die Welt reinstürzen. Was Jens später draus wird, kann man vorher nicht sagen. Aber ich versuche erstmal Jens für Jut, ein Vater, Juter, Vater zu sein. Dass auch Ruhe eingekehrt wird, nach den Jensen Monaten hier, was passiert ist. So ist mein Plan erstmal. Dass Kinder ordentlich sauber sind, dass sie alles haben, dass sie ihr Mittagessen Kinderkarten bekommen, dass sie alles kriegen. Alles kann ich natürlich auch nicht bezahlen.
0: Inwieweit sollten Menschen anders mit dem Thema Schulden umgehen? Was, was sollte sich ändern, deiner Meinung nach?
1: Die Offenheit. Ehrlich, Offenheit. Den ersten Schritt zu machen. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann sagt derjenige, oh, das war doch gar nicht so schlimm. Und wenn es alles schick. Dann, 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 dann läuft das. Und man muss erstmal über seinen eigenen Schatten springen. Der musst du machen, ansonsten gibt es keine Hilfe mehr. Letzte Frage, was wünschst du dir? Dass meine Kinder groß werden, gesund bleiben, auch ich selber gesund bleibe. Und dass wir wieder in Ruhe, dass wir uns auch Ruhe haben. Nein, einfach nur Gesundheit und Ruhe. Und dass wir eben, dass sie groß werden, gesund bleiben.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir, gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.